0: a questo programma che ormai eh, ci ci riempie le onde siamo contentissimi oggi di essere con ehm, i nostri ospiti ciao Stefano come va?
1: Ciao Carla, eh sì, questa è la terza puntata della serie speciale di Onda Azzurra da questo titolo con questo titolo un po' particolare l'economia testa in giù. la Nuova Zelanda ha delle caratteristiche particolari la geografia la sua distanza Dall'Europa e dalla sua dimensione, dalla sua storia, che offre un punto di vista interessante su temi economici, ma non solo, che toccano la vita di tutti noi. Ringraziamo tutti gli sponsor, innanzitutto gli sponsor, che il programma di oggi è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. Allora, prima di dare il benvenuto alla nostra ospite, eh, vorrei commentare con te Carla una notizia pubblicata recentemente dal Guardian, precisamente il 28 luglio. Il Guardian ha riportato uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Sustainability e la Nuova Zelanda è risultato il primo paese eh, considerato più adatto a sopravvivere in caso di una catastrofe, di di una crisi globale dovuta per esempio a una crisi finanziaria una crisi climatica una pandemia più forte del covid-19 o peggio la combinazione di tutto questo se uno guarda la ricerca eh, che è disponibile online eh, per valutare questi paesi eh, i ricercatori hanno valutato la capacità di essere autonomi questi paesi per esempio per offrire cibo alla popolazione eh, proteggere i confini in caso di migrazioni di massa e mantenere i servizi essenziali come i servizi elettrici e altre capacità produttive. E guarda caso le isole eh, nelle regioni più temperate e con una bassa densità di popolazione sono risultate tra le prime, come il caso della Nuova Zelanda. Sicuramente la Nuova Zelanda ha una sua capacità energetica, geotermica, idroelettrica abbondanza di terreni agricoli e bassa densità di popolazione quindi Carla alla luce di questi risultati scientifici puoi ritenerti, ti senti più sicura a vivere in Nuova Zelanda?
0: Ma penso che tutti noi che viviamo in Nuova Zelanda ci sentiamo sicuri, ne abbiamo avuto proprio la prova con Covid, per cui non è è uno studio che mi sorprende per niente, è solo che dubito alcune capacità naturalmente eh, di produzione eccetera. Però penso che stiamo arrivando a un punto dove ce ne stiamo rendendo conto noi come neozelandesi e penso che Covid è stato proprio una cosa che veramente ci sta facendo riflettere su questo questo punto. Per cui come mi chiedi, sono sorpresa? No. Sono contenta di vivere qui? Assolutamente sì. Possiamo fare meglio? Certo.
1: (ride) Certo. No ma infatti questo studio eh, metteva, appunto, ha fatto questa valutazione considerando un caso improbabile ma possibile di catastrofe ovviamente che nessuno si augura appunto perché poi ci ricordiamo che la vita di ognuno di noi non può essere felice su un'isola no? come diceva una famosa poesia e poi l'altro oggi va di moda anche l'aggettivo essere resilienti, quindi è questo è anche collegato alla, alla capacità di questi paesi. Ma non perdiamo tempo perché volevo pre- pre- presentare l'ospite di oggi. Sì. Allora, l'ospite di oggi è Lucia D'Anzi. Lucia D'Anzi, una breve presentazione, è una ricercatrice del Centro di Sostenibilità dell'Università di Otago, quindi è collegata oggi da Dunedin, nell'Isola del Sud. Lucia è laureata in Economia e Management del Turismo all'Università di Bologna, si occupa quindi di turismo e cambiamento climatico, turismo sostenibile quindi, fa parte del Consiglio di Amministrazione del Dunedin Quake Core, Emer- Emer- no, Emerging Researchers Chapter, che è un gruppo di ricercatori provenienti da diversi campi di studio che lavorano per rendere la Nuova Zelanda resiliente ai terremoti.
2: Ciao. Wow.
1: Uh, Lucia, benvenuto innanzitutto uh, per cominciare abbiamo commentato questo articolo con Carla la Nuova Zelanda, il paese sicuro dove stare in caso di catastrofe e visto che appunto è anche un tema di tuo studio, tu cosa ne pensi?
2: Ciao, ciao innanzitutto, grazie mille Stefano per avermi come ospite oggi eh, sono molto contenta di essere qui eh, bah, eh, come già diceva Carla, credo che la pandemia abbia dato veramente prova che la Nuova Zelanda, se non il più sicuro come paese, è uno dei più sicuri in cui stare. Eh, basta pensare alla velocità con cui il governo ha chiuso i confini, ehm, a questa capacità di autosufficienza di cui parlavi anche tu prima. no? E Nell'articolo infatti è spiegato molto bene, si parla della disponibilità di risorse energetiche rinnovabili, dell'abbondanza del terreno coltivabile, e sono tutte eh, condizioni che risultano dalla posizione geografica della Nuova Zelanda il fatto che appunto è un'isola in mezzo all'oceano sul margine di due grosse placche tettoniche e in una zona climatica che, che espone l'isola a forti raffiche di vento e quindi da questa energia che può usare ehm, appunto per la produzione e ehm, tutte queste energie sostenibili d'altra parte però eh, quello, la sua posizione geografica è anche quello che la rende vulnerabile alle calamità naturali, no? È un paese che, anche se ci sono vari livelli di rischio, generalmente ha un alto rischio sismico e è molto vulnerabile anche a tsunami, inondazioni, a tutti questi fenomeni. Però, ehm, se dovessi appunto farmi questa domanda, se mi sento sicura qui, sicuramente, perché contano tanto su questo concetto di resilienza, come, come già anticipato tu, che è questa capacità di adattarsi ai cambiamenti e di saper sfruttare le nuove opportunità. E nel caso dei disastri naturali, eh, questa capacità di resilienza implica la capacità di gestione del rischio. E qui in Nuova Zelanda, veramente, <ride> e potrei parlarne per dieci minuti, ce ne sono proprio tanti di casi eh, in cui in cui si dà prova di questa capacità di gestione del rischio Senti, Lucia,
0: noi sappiamo che il tema del tuo dottorato è turismo gestione delle emergenze e resilienza rurale siamo curiosi di sapere come affronti questi tre aspetti adottando un approccio unico
2: Allora eh, sì, appunto il mio dottorato è su questi, su questi, tre, su questi tre aspetti e nasce da, è un progetto che è finanziato da Resilience to Nature's Challenges che è un programma ehm, di scienza a livello nazionale e si fonda su questo, ehm, sul sulla vulnerabilità della Nuova Zelanda alle calamità naturali e come dicevo prima ci sono appunto tutti questi fenomeni atmosferici molto importanti che, che causano frequenti e anche um, importanti um, terremoti e tutti questi fenomeni di cui parlavo prima. E, um, è un paese anche in cui è molto importante il turismo, già solo, questo insomma prima del Covid ovviamente, c'erano <ride> quasi 4 milioni di arrivi e il turismo rappresentava il 6% del PIL, quindi um, un settore molto molto importante molto vulnerabile a, a questi fenomeni, anche perché molte destinazioni sono in zone ehm, periferiche in Nuova no- Zelanda, i turisti arrivano per la bellezza appunto del paesaggio e, per poter praticare sport, eh, non si rendono conto però che queste che queste zone, che queste aree sono rurali, sono periferiche e quindi hanno anche un alto rischio di disastri eh, appunto di di calamità naturali. Questo è dovuto anche al fatto che ehm, hanno un'infrastruttura molto debole, una bassa capacità eh, ospedaliera, sono lontane dai servizi di emergenza, quindi tutta una serie di caratteristiche che ehm, rende queste destinazioni molto vulnerabili. A questo si aggiunge anche il fatto che i turisti sono mobili, sono difficili da raggiungere, Uh, con messaggi per esempio che riceviamo adesso uh, di cambi di allerta. E, um, e quindi è molto importante la collaborazione tra i servizi di gestione dell'emergenza e il turismo e è quello su cui si basa il mio dottorato e, eh, Ecco, scusami
1: Lucina visto che hai parlato di collaborazione io sono curioso di sapere che poi appunto eh, questo, eh, questa serie si chiama Le giù, ma dal punto di vista economico. Eh, chi paga? No, scusa, non voglio dire, l'ho no, detto in, in, in maniera verocinica. Uh, no, voglio capire, cioè eh, il governo è un, ha un ruolo di organizzatore lasciando ai privati diciamo, l'onere di portare avanti questi progetti o è un, un soggetto che è immanente, che, che utilizza risorse pubbliche per... Eh, intervenire su questo fronte di, tu, di tuo interesse ovviamente
2: mm. ma no, il settore pubblico ha sicuramente un ruolo molto importante nel turismo eh, partiamo già dal, dal ruolo di marketing di branding sia nel paese che è all'estero, no? che è quello gestito, che è promosso da queste destination marketing organizations, eh, che adesso però si stanno ehm, avviando verso il destination management, quindi eh, almeno in Nuova Zelanda, quindi un, ehm, non più solo una funzione di branding, di marketing, ma proprio di coordinazione, di coordinamento del, dell'esperienza del turista, quindi a livello più, più ampio, più globale. Poi eh, un altro ruolo molto importante è che eh, accerta i requisiti di legge, quindi dà tutta una serie di, um, di, appunto, di requisiti che, i, che i, i tour operator, che gli operatori turistici in generale devono rispettare per poter appunto, operare e svolgere i loro servizi. E, altre cose che fa eh, raccoglie i dati turistici, ci permette di sapere quante persone arrivano e quanto spendono, quindi tutta una fase di elaborazione di dati turistici e moltissime altre cose. Eh, per dire adesso, ehm, durante il, um, la pandemia ha avuto un ruolo molto importante per, uh, um, di supporto economico, di finanziamento, uh, per poter permettere nel nostro caso agli operatori che non ricevono più turisti di poter continuare a sopravvivere, diciamo. Quindi, sì, è molto importante.
1: Quando quando parliamo di governo, è un ruolo più del governo centrale o delle autorità locali? Per esempio, per il progetto che tu stai seguendo? Allora,
2: sì. Io lo sto sto analizzando governance a vari livelli, in realtà. Quindi non solo a livello di eh, appunto governo centrale ma anche locale quindi eh, nel mio caso per dire mh, visto che il focus è sull'emergency management sia eh, nei vari councils che a livello nazionale quindi come avviene eh, il coordinamento con i vari eh, operatori turistici sia a livello nazionale o, o più locale, quindi nel mio caso è una cosa verticale proprio, un po' comprende tutto diciamo. Comunque
0: di eventi eventi da studiare ce ne sono stati ultimamente così tanti con Christchurch, White Island, poi tsunami, anche ultimamente con Haiti 7.5 sul Richter scale. Eh, Per cui di di abilità ne avete tanti perché avete così tanti tanti eventi da seguire, vero? Si impara sempre di più oppure dovete rimettere in in lenti diverse ogni evento? Non lo so perché non è che ne capisco tanto, però si vede che c'è tanto
2: da studiare <ride> sì sì sicuramente quest'anno è stato un po' un susseguirsi no? di, di eventi atmosferici di, cioè, di, di, sì, di, di, di disastri naturali eh, uno dopo l'altro sembrava proprio che non, che non finisse mai eh, partendo dall'appunto anche inondazioni in Belgio Ehm, alle temperature degli Stati Uniti agli incendi in Siberia il mio progetto però si concentra sulla Nuova Zelanda mm. e non guardo a un caso particolare um, è più, cioè non, um, non guardo per esempio il Covid o i terremoti di Chrysler cioè analizzo com'è la situazione attualmente quindi l'obiettivo del progetto è di capire qual è la situazione di coordinamento tra la gestione delle emergenze quindi la struttura eh, appunto della gestione delle emergenze e eh, il settore turistico quindi mm, non è concentrato su un evento specifico
0: mm.
2: ok e in, in questo ambito quali sono le, pe- le
0: peculiarità della Nuova Zelanda rispetto agli altri paesi eh, ovvero la nu- Nuova Zelanda offre un'opportunità unica per studiare le relazioni tre, tre, le, tre, le relazioni tra turismo e gestione e dell'emergenza e resilienza rurale.
2: Sì, sì come dicevo prima, un po' tutta, tutte le caratteristiche della Nuova Zelanda la rendono uh, il case study perfetto <ride> per il mio progetto, diciamo, um, perché appunto è un paese um, che si basa sul um, turismo, um, turismo di natura, turismo rurale, e, um, è affetta da calamità naturali, e soprattutto, che è molto importante per il mio progetto, ci sono molti finanziamenti eh, per, questa, per questo settore di ricerca, quindi ci sono tanti progetti e veramente eh, c'è questa volontà di capire come fare per aumentare la resilienza della Nuova Zelanda rispetto alle calamità, alle calamità naturali. Quindi, sì.
1: Ma in effetti tu accennavi appunto al peso del turismo estero sull'economia nazionale. Eh, in realtà sì, parlando di commercio, uno guarda spesso al commercio tra beni perché ci sono i container facilmente visibili sui su, port, porti, o nelle navi, ma c'è anche il commercio dei servizi se uno pensa appunto al turismo, all'educazione neozelandese. Questi sono dei servizi che permettono di avere un surplus al Paese sul fronte commerciale. E appunto in caso come il Covid che ha ristretto i confini, ha ristretto gli ingressi, questo diciamo, ha determinato un grosso colpo per il bilancio complessivo, ahimè. Ecco, eh, su, proprio parlando di Covid, sono stato colpito da una dichiarazione recente del Ministro del Turismo del governo no, neozelandese, a una trasmissione mattutina, a trasmissione radio, il Morning Report. E questo ministro ha detto che vabbè, ormai i, 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 i confini sono sigillati rispetto al resto del mondo. Lui ha detto cerchiamo di eh, tradurre, di far sì che, questo, che questa eh, disruption si, si trasformi in un'opportunità di riflessione per rivedere il modello di turismo neozelandese. E lui, addirittura, adde- addirittura, lui ha addirittura dichiarato che con eh, questa revisione probabilmente dobbiamo fare uno sforzo di marketing targettizzando, mirando il più possibile al turismo ricco. Cioè, ha detto in maniera aperta, dicendo che comunque bisogna puntare a chi risiede a New York o a Londra, appunto ha citato queste città in maniera diretta, e ha detto che bisogna puntare ai turismi che viaggiano in business class, quelli che noleggiano gli elicotteri e quelli che mangiano in ristorante di fascia alta. Uh, quindi, uh, e quindi, tra l'altro, poi ha detto: Ma una, una, una dichiarazione, vediamo che conseguenza ha avuto. Visto che comunque è stato che è creato un premium partnership program con il quale il governo sponsorizza i tour operator che si rivolgono a questo tipo di clientela, diciamo ricca. Ecco, uh, poi la Nuova Zelanda è anche un paese, come si dice, di backpackers, quindi comunque. di di gente che viaggia appunto alla scoperta delle meraviglie di questo paese che tu prima hai descritto Lucia. Tu come giudichi questa dichiarazione del ministro appunto? eh, La nuova strategia di marketing della Nuova Zelanda?
2: Ma sicuramente fa riflettere, no? Perché.. C'è, c'è molta discussione su questa opportunità di reset che offre la pandemia e eh, questo è dovuto al fatto che eh, pre-covid c'è sempre stata molta congestione, quindi turisti che per dire in zona Milford Sound si accavallavano gli uni sugli altri oppure intere distese di persone che aspettano di, 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 di fare la mini crociera eh, nel fiordo e, e quindi questo credo che abbia un po' eh, che, sia, che questo pensiero del, del ministro nasca anche da lì, da questo desiderio di, di, di fare un reset del turismo, che è sicuramente condiviso. Um, però non so se privilegiare i turisti con questa al, i turisti ricchi diciamo, sia una buona strategia, perché quello che dobbiamo pensare anche è anche che questa gente vola in classe premium, vola in classe business, noleggiano gli elicotteri appunto fanno le crociere, quindi sono tutte cose che hanno anche un impatto ambientale. Quindi
0: yes.
2: eh, c'è un po' questo discorso no, di come, eh, che cosa consideriamo, co- come definiamo questo alto valore aggiunto, solo in termini economici? Mm, non lo so. Questo yes. qui... Questo comunque è
0: tutto parte di, questa, di queste domande che ci stiamo facendo e penso che è un tempo interessantissimo. Tu pensi che l'esperienza della pandemia da Covid lascerà segni permanenti nel modo di fare business nel settore turismo oppure si riprenderà a viaggiare come fine 2019? Un po' la risposta a questa domanda, ma comunque un po' questi segni sono permanenti secondo
2: te? Eh, Che domanda difficile, eh, non lo so in realtà, ci sono molte correnti di pensiero, c'è chi in ambito accademico soprattutto, c'è chi dice che adesso le persone, i, i, i turisti vogliono uh, visitare il loro territorio, c'è tutto questo, um, questa, questo trend del slow tourism e c'è chi dice che invece la gente riprenderà. Eh, a viaggiare questo turismo di massa come prima, spenti soprattutto dal desiderio di, di tutti questi mesi chiusi in casa e, e quindi ah, non lo so, credo che dipenderà molto dalla strategia del governo eh, quindi da, da come vogliono far ripartire il settore del turismo, su cosa si vorranno concentrare.
1: Tu hai detto una cosa interessante Lucia che comunque è il fatto che eh, poi c'è questo rinnovato impegno per contrastare il cambiamento climatico, il global warming. E probabilmente, oltre cioè il Covid-19 e eh, questa fase di pausa, però probabilmente gli impegni rinnovati sul fronte del contenimento del, dell'inquinamento probabilmente determinerà un cambiamento o per l'approccio dei singoli che vogliono cambiare il turismo che fanno, comunque il governo può introdurre delle restrizioni, ecco ma Lucia, eh, ci avviamo verso la conclusione, ecco, ma eh, tu hai lavorato in giro per il mondo appunto, hai cominciato in Italia poi sei stata pre- prima in Spagna Irlanda, Lussemburgo ecco, eh, ogni... Noi abbiamo l'idea che ogni paese abbia le sue specificità, ovviamente per questioni geografiche, climatiche e culturali, ma tu vedi che comunque sono in atto dei trend globali che stanno omogeneizzando l'offerta turistica?
2: Eh, sì, Beh, come dici tu ogni paese appunto si rivolge a un, a un settore in particolare, no? quindi qua è soprattutto il turismo di natura, in Italia abbiamo l'arte, la gastronomia, quindi le specificità di ogni singolo paese rimangono. Certo è che eh, ci sono dati, c'è cioè, prova scientifica che ha aumentato l'interesse dei turisti eh, rispetto ai temi ambientali. quindi c'è più interesse per attività che sono più a contatto con la località per dire, vogliono appunto sono alla ricerca di un contatto diretto con gli abitanti e di, di fare cose che abbiano minore impatto ambientale. Quindi questo slow tourism sicuramente è un trend che si può trovare in molti paesi. mi mi rendi contenta con questa risposta (ride) senti Lucia
0: ehm, cosa vorresti esportare dalla Nuova Zelanda in Italia?
2: allora (ride) (ride) come ricercatrice sicuramente eh, tutti i fondi che ci sono eh, per la ricerca Eh, avendo avendo tanti amici anche in Accademia in Italia eh, purtroppo questa famosa fuga dei cervelli c'è e si sente quindi vorrei che ci fosse più fiducia nella ricerca e che, che fosse più, più finanziata perché alla fine è il modo in cui si possono trovare le soluzioni ai problemi
1: ecco, allora ti muto una provocazione ma è più una questione di soldi di ammontare o di come vengono allocati i soldi
2: ma io credo che sia su che progetto. Eh, su che progetti vertono eh, sicuramente anche un discorso economico nel senso che alla fine dobbiamo anche mangiare eh, e quindi si sa risaputo che ricerca almeno i primi anni come come sono io appunto nella, nei primi due anni non si è pagati molto e, e il nostro lavoro lo facciamo soprattutto per passione per desiderio di contribuire alla comunità di poter fare un qualcosa per cambiare le cose eh, però io credo che sia anche proprio ehm, il fatto che la Nuova Zelanda ehm, vuole trovare dei modi per aumentare la resilienza delle comunità e quindi finanzia tanti progetti ehm, non solo a livello scientifico, quindi non solo ehm, parliamo di resilienza ehm, delle strutture ma anche resilienza del, delle comunità delle persone e quindi ehm, è più ampio ventaglio.
1: No, eh, tutto si tiene quello che hai detto Lucia perché appunto i fattori di successo della Nuova Zelanda sono anche fattori di rischio in caso di discontinuità di quello che stiamo vivendo, quindi ci sta ecco, questo impegno del governo, anche perché ricordiamo che la Nuova Zelanda ha un debito pubblico che è un, un, una frazione di quello italiano, quindi per fortuna diciamo un margine di manovra. Eh, fiscale che gli permette di farlo. Ecco, io faccio la domanda speculare rispetto a quella di Carla. Ecco, eh, cosa vorresti invece importare dall'Italia in Nuova Zelanda?
2: Ma parlavamo prima mh, appunto di, di tutto questo del fenomeno green, dell'importanza del, del fatto che in Nuova Zelanda eh, si cerca di usare le energie sostenibili, rinnovabili, però... C'è, una grande, c'è un grande gap a livello dei trasporti. Vorrei importare dall'Italia la rete di trasporti che abbiamo, perché questa è una cosa che proprio mi ha un po' sconvolta quando sono arrivata qui quest'anno, vedere com'è difficile raggiungere i posti, vedere che non ci sono treni, pochi autobus, quindi il sistema dei trasporti è sicuramente un qualcosa che che ci può anche aiutare a contribuire eh, appunto eh, a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e diminuire e le pensa,
1: tra i punti di forza che è la ricerca che abbiamo citato all'origine no? diceva che la scarsa densità della popolazione o dei punti di forza nel caso di catastrofe da forza un paese eh? e però la scarsa densità è anche un fattore che non giustifica in maniera economica una rete di trasporti che sia all'avanguardia che i trasporti sono un costo fisso, i costi fissi per un paese piccolo come la Nuova Zelanda possono essere
0: un ostacolo. Ci stiamo avviando alla conclusione, Carla? Eh, no, io voglio semplicemente ringraziarti Lucia perché è sempre, sempre super interessante eh, ascoltare le risposte di un'esperta e eh, succede sempre che finiamo questi programmi e poi inizio a pensare altre cose, per cui fa sempre tanto bene. Ti voglio ringraziare tantissimo, sei stata super interessante e speriamo di risentirci. Grazie,
1: eh, grazie a te Lupo per il tuo dottorato. Eh... Buona prosecuzione e noi Carla ci risentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra, l'economia testa in giù. Perfetto,
0: ciao,
2: grazie, ciao
0: a tutti, ciao. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com
3: Hey. Right. Hey. Yo, this from the Baba, the right no Baba, right. yeah. the Baba, the Baba, Baba, the Baba, 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 the the Baba, 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 did my black queen, queen. holding their crisis and being obscene. obscene. At first, I ignore them, cause see, I know the type. Know they the got drunk, they got guns, and yes, what? they wanna fight. They wanna and fight. they see a young couple having a time that's good. Time's and good. Good. the Eagles wanna test a brother's It's manhood. Good. So they came to test speech, cause uh, of my heritage. And the loud, bright colors that I wear. Boom. I was a target cause uh-huh. I'm a fashion misspent. And the outfit that I'm wearing, brother's I'm dissonant. dissonant. Uh. While I stay calm and pray These are my date's anatomy. anatomy. Why, Lord, your had to drill me. Because if me. I stop to ah. hit this man,